0: 武汉肺炎,肺炎 ，unbelievable！ <笑>大家好，我是故事观察家瑶瑶。
1: 我是故事评论员 y u l i 今
0: 天开场感觉蛮欢乐的哦。对，没错
1: 。这是因为呢，我们今天评论这件事情呢，<笑>其实已经有很多大神都评论过了。例如说，呃，我们最尊敬的科学家学姐苗博雅也已经评论过了。所以，我们今天可能就讲讲干话而已。<笑>
0: 对，因为这一整场，其实我那时候一直在想说，看，可恶，我们没办法及时跟听友就是做现场直接吐槽，真是太可惜了。这整场会议呢，就是吐槽点满满、欸。这叫什么？吐槽点满满。对，就是完全就像是一场笑话一般。
1: 我。觉得以后有这类型的场合出现的时候，我们可能要开直播间，然后就跟听友一起 reaction。真的<笑>這個在技术上是有办法克服的吗？<笑>可以，可以，我们就开 Google Meet 就可以了
0: 。对对,對我想说，我这么好笑的这个评道，<笑>大家没办法在那个第一时间就可以听到。嗯、例如说，那时候就说柯文哲跟那个郭董两个人已经到了君悦的饭店
1: ，然后在那边等候友谊。<笑>我就说，请问一下，他们现在是要交换礼物吗？<笑>提前交换礼物？<笑>不是，我是说，他们三个人真的很常碰面的，他们比我们两个还要常见面，然、哦、后<笑>感觉比我们两个还要好
0: 。那<笑>殊不知，就是侯友宜还带了两个太重量级的贵宾进场，交换礼物数量不够。好，那我们就是进入这个正题，严肃、欸、的评论。对对对对那当天呢，就是原本我好像没有收看这场记者会，是你，你明明在上班，然后你就还传了这个链接给我。
1: 哎<笑>、欸，我们做政治工作人，<笑>那天观赏这个记者会，是我们非常重要的舆情搜集，好不好？<笑>我原本。正在剪，就是
0: 我不推的精华。然后忽然团队跟我说、啊：“我真的没办法，没办法，为了我不推，<笑>然后错失了这一场记者会。因为我觉得国家事實是比我们的这种嗯闲、呃、聊屁干话还重要的。”所以我转而观看就是这一段现场的记者会。还<笑>我就是在精华还剪错段，<笑>最后你要做动画时候还跟我说：“哎<笑>、欸，我要的不是这一段，真<笑>是浪费时间。<笑>”走<笑>之后更认真观赏这场记者会，但回到这场记者会本身，我看完了整场之后，我只有一个感想，这就很像是什么，你知道吗？小学的时候，我们正在学选举自治的这个过程中，然后老师让我们练习开班会，这个在班会的过程中呢，就是有大家意见不合，然后互相交锋的这个吵架的内容。身为这一场这个班会的主席呢，就是我们的郭董郭台铭，他就像是第一次担任我们这个呃主席，正在学习主持会议一样，所以你可以看到他整场会议里面呢有。超多重复性的东西，一直在讲说他跟狗狗在这边结婚、嗯，然后君越这边就对他来说是一个很重要的场合，然后马英九呢是他的主婚人这样子，嗯、然后一直在讲说，哎、欸，今天让马英九来这里，<笑>我真的是怎么觉得太过不好意思啊，然后很荣幸那时候就是结婚的时候可以邀请马英九总统来主持这一场婚礼这样嗯嗯，那他今天呢换他担任这个主婚人的角色，那从头到尾就是其实一直跳针讲这一段话，對然后呢在递麦的时候他也不知道递给谁，那听说好像在这个。婚。会议刚开始之前呢、啊，黄世九他们就为了在现场要摆几支麦克风这件事情就已经吵不拢、嗯，因为已经有五个人，但是他们就一直在问说，哎，到底是要摆一支麦，还是,是要摆每个人都一支麦、嗯？这件事情就一直都斗不拢。在、嗯、郭董那时候递麦克风给我们的这个马前总统呢的时候呢，马英九不想讲话，就像是在呃小学的时候，因为其实我们台湾人都是比较避俗的，不大爱发言嘛，所以有时候有些老师点到谁的时候，请他发言的时候，他通常不想讲话。像这个马英九就是像这样的角色，嗯、我只是见证人，啊、我发言。<笑>对，没错，<笑>他只能一直附送这句话，<笑>因为他就是没有想法，他也不想要惹事，<笑>他就是很像老师一直叫他讲话，他就说我没有想法，不要叫我讲这样子的一个感
1: 觉。<笑>所以我觉得其实后来大家开始说这场会谈是武汉肺炎的时候，我其实觉得对马英九来说不太公平，<笑>因为他其实就只有讲那一句话。<笑>
0: 我觉得很清楚自
1: 己就是来看的
0: ，<笑>而且其实侯友义现场也是念了一些有用的资讯呢。那科学者也是有表达自己的立场，其实他们这个也不算肺炎啊。也是要表达他们自己的想法。<笑>里面真的讲肺炎能是谁知道吗？是主席，<笑>主席你他妈的<笑>。<對笑><笑>一直在跟我们讲他婚礼的事情<笑>
1: ，而且因为其实这个记者会要开始的时候，我们很多同事都开始在看，但是因为前面郭爸爸在讲太长了，所以大家都默默关掉了。然后我就跟大家说：“哎、欸，你们怎么可以关掉？因为像老人家都比较感性嘛，就是总是有一些比较多发言啊，嗯、所以我们一定要像对待我们自己家的老人家一样，就是有耐心的听他把他说完。而且我想说，当时他的副手赖佩霞，赖佩霞不是都是教人家好好说话的吗？嗯、所以我才想说，是不是赖佩霞有跟郭爸爸说，就是你、呃、不要一开始就让气氛。”火爆啊，要诉诸一点温情啊之类的，然后结果只是学生只学了一半，就最后变成这样。他
0: 只学到了说温<笑>情，对，就是要讲一些关于家里的事情，然后来让大家可能对他有一些情感层面的，<笑>就比较软性的东西，然后想要吸引大家。嗯，就是我觉得是
1: 这样。就又
0: 变废话。好的节奏
1: 没有拿捏好。对，没错。
0: 那你觉得就是在开这场记者会之前，我们的郭爸、嗯、他本身是不是本来就已经决定好好退选？我觉得不是、欸，哎，真的吗
1: ？可是我觉得没有啊，
0: 因为我觉得他在这个会议开始之前，其实他已经很久没有动作了
1: 哦，就是没有自从被查税之后就没有动作了，对对,對,對,對也哦也是有可能啊。可是呃要退选，我不知道有没有一开始就想好，但我觉得他一开始是真心觉得自己是扮演一个牵头，对吧？他负责大概口會这会安呢，他是真心觉得他是一个可以这样团结大家的角色啦
0: 。对你说的也是有道理，可是因为我就在想说，你看那时候郭爸一说要参选，然后他就说什么，就是中国如果要查他在富士康。的东西，他就说怎样 ？Please take it 哦，对 ，Please take it、Do、这样子 it. ，do it 对。结果中国就真的开始查税，就是富士康底下的这些集团就开始被查税， uh-huh. 说什么呃缴纳不迟什么之类。那从那次之后， uh-huh. 他的确好像声音就变小了。我就在想说，是不是他内部、uh-huh. 集团内部一定有声音在跟他讲说，哎、uh-huh. 欸，你不要在那边等下害到我们集团的这些其他人，对,對其他人。那就是在这一场会议开始之前的时候， uh-huh. 后来我看呃富士康集团底下的这个子集团也只被中国这边罚了两万块人民币而已，大概八点八万新。台币，所以就在想说，是不是因为中国这边有介入，说要郭董扮演一个就是“汤扣”的角色，把大家扣在一起之后呢，对你减少你的惩罚，让你就是能够、哦、啊好好的退出，至少中国也有罚你钱，那我们也不失面子，然后你富士康也可以继续好好在这边经营，嗯、那我们的人民也不会因此而失业。就是中国可能也是基于自己的经济考量，所以呢，就是没有真的重重的罚他，嗯、那就是可能双方的互。哦、根据我平时就是一直在看中国的影片，我是这样子想的。<笑>
1: 可是他现在抠失败啦、啊，他这样抠失败了，会不会会不会之后要那个秋后算账？啊？<笑>你这样讲，我很担心我们郭白、欸。<笑>對
0: 啊我也是有点紧张，但是因为其实原本郭宝真很希望可以扮演汤扣的角色，那也不知道就是
1: 这些人就不听话、啊。好，那我们现在针对个别与会者的表现来进行一些讨论好了。那其实我想要先讨论，就是很多人在讲说侯友谊把柯文哲简讯念出来是一件很不厚道的事情，嗯、对这件事情你怎么看呢？哎、欸，我先讲我个人的意见好了，这其实我觉得把他的简讯念出来这个事情，其实我觉得还好哎、欸，那主要原因是我觉得柯文哲他就是个小人，他就是很谦卑，大家接。发他其实都在玩这种两面手法，所以我觉得侯友谊那时候把这个简讯念出来，其实有让大家知道说，看柯文哲果然就是这样在玩两面手法
0: 。对我觉得其实在这个里面最可笑的是，就是柯文哲自己之前也曾经念过别人的简讯，就是是 A I T 嘛，还是哪里跟他的那个私下的 AIT, 对,對私下的讯息，他也给人家念出来。那他自己在念的时候，为什么没有说哦、呃，我就是一个抿嘴的做法，所以我把简讯念出来？<笑>他们其实侯友谊只是以其人之道还治其人之身而已，他根本就只是在学习。他那我们都是大家都要跟这个伟大的科主席学习嘛，他怎么做我们就学习他的做法。对
1: ，對没错，这个公开透明就是要这样，简讯念出来贴出来给大家看
0: 。对，那你看他就说什么呃，因为侯友谊在一开始是有问他说，哎、欸，就是你同不同意我把这个讯息念出来？那你也别跟我跟我讲说什么
1: 。<笑>好啦，好啦，对
0: 对啊，又是他的口头禅害了他。<笑>
1: <笑>可是我觉得这件事情是那场会议的亮点，因为这件事情结束之后，就是很多社群小编都开始玩这个梗。有例如说，我因为最近不是黑五购物季嘛，所以大家都是各个品牌都会发那个折扣的简讯嘛哦哦，所以就有人贴出他们自家折扣简讯的截图，然后就说这个简讯可以念出来。<笑><笑>所以他其实又让我们社群小编就是又跟风了一波。
0: 对，柯文哲他又有说什么？他那时候不是就在那边反驳说什么？哦，我同意你，但是要不要念就是是你个人的选择嘛。那那你这样的行为其实就像名嘴一样。那有很多的柯本们、嗯，他是说名嘴侧翼啊，对，抿嘴侧翼，对，还有侧翼这样。对，那柯本们就开始说，对，就是他同意你可以念出来，但是要不要念，这是你的格局。所以他们意思就是在说侯友谊的格局过小嘛，就是才会把这个简讯念出来、嗯。可是我们也经过你的同意的啊，或者是。其实，如果你科混者真的呃希望他不要念
1: 出来，你也可以就是想办法。就是说要在公开场合念出别人简讯是一件很没有礼貌的行为之类的，就是你<笑>你不要同意啊，你也不要拒绝啊，然后说你要确定你真的要这么做吗？但
0: 是这样子就有违反科问者所说的公开透明的这个政府哎、欸，公开透明资讯的这个政府就
1: 违反了对、啊。对，其实我觉得侯友谊这一招其实算是蛮高招的,啦的，他说要念出来、啊，他现场问他要不要同意，他同意了就是被发现自己就是在玩两面手法，可是他不同意的话，大家就会觉得说，哎，你是不是心虚？你是不是传了什么？为什么见不得光？这样，所以他其实。有点就是逼柯文哲了，那我觉得这是一个聪明的手段，就是我们的侯侯，他是什么警探吗？侯警官还是警长？不愧是非常善于使用这种心理战。
0: <笑>哦，对耶，说不定他就是在警大的时候有学习这些课程、啊，知道要怎么跟大家在那边玩这种心机
1: ，这样子。对，<笑>對没错，突破他的心房这样子。<笑><笑>所以我们不能小看侯友谊呢。对，因为他那时候念出来之后，柯文哲整个脸色大变，郭台铭也尴尬了。脸色大变，<笑>欸、我在那段的时候，我看的好像是<笑>我忘记是东山还是 TVBS 的直播，然后他就是没有 tag 到当下郭台铭的表情，他只有 tag 柯文哲的表情。所以我后来要去看 UDN 的，才发现 UDN 那个时候是有去 tag 那个郭台铭那个惊讶的脸。
0: <笑>那柯文哲的脸臭得跟大便一样<笑>，郭台铭整个像痴呆一样<笑>，对，赖安呢？<笑>我觉得那就是的确就是那一场记者会最大的亮点，但是我觉得其实啊，这一出戏里面有一个小可惜的地方，就是我们的侯市长在这一场表演里面呢、啊，我觉得他的演技已经很不错，但是可以在更精进的地方，就是他呢太早藏不住笑意了。我觉得他就是因为一直觉得说自己握有这一张这个简讯的这个底牌，一直想要亮出他是
1: 张覆盖的牌，所以呢，他从头到尾整场笑得最开心就是他<笑>，对他从头到尾笑意都藏不住。我在想说为什么他看起来这样一直笑，因为他这样一直笑。要让我想到就是一九九四年，就是阿扁跟赵少康在台北市长的政见辩论会的时候， uh-huh. 阿扁脸上就是一直挂着一抹就是贼贼的笑容，这样。然后那个时候大家都一直讲说什么<笑>哇，阿扁就是这样从头笑到尾，看起来真的就是非常的胸有成竹这样。我就想想他是不是想要模仿当年阿扁那个挂着一抹微笑的那个形象，结果却没有很成功。<笑>他看起来只是很迫不及待想要亮出底牌而已
0: 对。因为我那时候就想说，嗯、你为什么一直口乾乾切切丢，一点都没有那种想要选总统的风范。我想说，还是其实你已经放弃了、嗯，就是对于这场选战、嗯，你就是觉得呃、嗯，我就把它打完就好这样子，所以你就是一副事不关己、嗯，然后才可以就是一直很开心，就想说我把这场戏演完就好咯、嗯。这样子的一个表情。嗯呃、原来就是其实是因为他有一件事情藏不住他的开心喜悦，嗯、<笑>一直很想跟大家分享。嗯、因为那时候其实呃侯市长一直想要拿麦克风的、嗯、就是是郭导一直没有让他讲话，一直说什么呃要马英九讲话。對對對對對對對对，但那时候就是其实侯友已经超想讲的了。Okay. 对，那好不容易真的让他有机会拿到麦克风，他就要抢回他的这个话语权这样子。但我觉得呢，整场记者会啊，其实蓝营的这边的那个收尾收的非常好，因为他最后是收在就是朱立伦在跟黄世修吵统计的这件事情。统计学，对对对对对，因为他就是黄世修在说呃国民党的民调造假这样子，那朱立伦呢、嗯、就是透过这个可以愤怒的说你这个不实指控，然后这样子一个 drop my， 然后就是一个帅气。记得大家一起走，就是、嗯、他可以一个比较具有戏剧张力，然后又不会还因你要去跟他们进行这个什么密室协商这样子，因为侯友一直想要是公开在现场大家谈嘛對對對，但是郭董跟那个柯文哲一直想要去密室谈嘛、嗯，所以呢，国民党就透过这样的方式就说：“哼，你们都不相信我，那我也没有什么好跟你们讲的，因为话不投机半句多，所以他们就走了。”那我说：“赞，对，一招聪明
1: ，对，不愧是我们伦伦，这就是就<笑>我觉得这是专业的重要性，因为他的专业就是学这个的、啊，所以他就是有本事可以，就是非常有。”底气可以做出这样子的反应，这样用一个戏剧张力的收尾。但是我觉得朱立文在那整场上面还是有一个小小可惜的地方，就是他在嗯到最后快结束的时候，不是大概剩五分钟还是什么，就说那我们就让柯文哲跟侯友谊各讲一段话嘛。然后柯文哲讲一下他就讲完嘛。然后可是那时候朱立文不是想要反驳嘛，他不是讲了一小段说什么我不知道大家有没有看过棒球？然后可是他马上就打断说，刚刚不是已经说我们不要其他人都不要再讲了，都让侯友谊跟柯文哲讲话吗？所以他想要讲的那个棒球。那一段就是他沉不住气，他很想要反驳前面应该是柯文哲讲。我觉得那个是候小小可惜的地方就是他的愤怒没有压住啊，对对，就是我他中间没有插入那一段的话、嗯，就是他的表现就非常的好。
0: 毕竟他们已经在马办里面，就是马英九已经在那边等他们等那么久，然后他们到军乐的时候还坐在这个大会议室等了他们三十分钟。要是我是马建忠，那我是朱主席，我早就气疯了吧
1: ？对啊，可是你看马英九完全没有面露这个愤怒的脸色啊，
0: 这就是可以去千回上是那个人间动物园里面有请到超大业，他曾经就是帮马英九排过行程，但他也发表他对于马英九的看法，就是马英九是一个相当好的演员，所以你可以看他在不同的地方扮演不同的角色的时候，嗯、他。就是有做到他这个角色该做的事情。你看，像在这一场里面，他说他只是一个见证人，的确，他就是发挥他在当见证人这个角色，他没有做任何的发言，他也没有做任何的
1: 评论，对，因
0: 为他只是负责来见证这一件事情到最后结局是什么，就是负责在那边签名压制的而已啦。所以，他这个角色就扮演的相当之好。对,對，
1: 而且我其实觉得，一个要做高位，不管是老板还是政治人物的人，都要有一个特质，就是要泰山崩于前而面不改色，然后不能很轻易的动怒，其实他不能够喜形于色啦。我自己对
0: 。的确沒，对，但是像
1: 这样子的形象，就要被柯文哲诠释为很假。要像他一样，想到什么就说什么，他觉得才是真实的表现。
0: 对，没错，你可以看出来那一场，就是后面的时候，柯文哲其实蛮愤怒的。对，啊這個、没错。那这一场记者会啊、嗯，其实我觉得看他们在前面开的时候，我只想说，好像就是少了少了一个人呢、欸。就是如果少了、嗯、那个人一来的话，这个会议就完满了。少了我们的这个民进的。对。<笑>就。好像这一场游戏它始终不在里面呢<笑>。对啊，<笑>我都想说，哎
1: 、欸，感觉好像就是少了一个人，三缺一的感觉<笑>。对，没错。
0: 波爸不是一直在说，他已经请君越开了这个行政套房，就是二五三八套
1: 房，就是邀
0: 请他们进去里面开会。那原本呢，就是只准备好三个位置。嗯、那因为他就是说，这个画面是大家都可以 tag 到的，就是每个人都可以、嗯、呃拍的比较全面，这样子才可以就是好好的计时给观众看这样、嗯、啊。那忽然就杀出了两个程咬金，也就是呃侯。我有一代两个保姆，呃，我们的马总统以及就是朱主席啊，嗯、所以顾台铭就是在现场一直在表达这件事情。嗯、那我想说啊，如果真的觉得他们两个只是一个见证人或者是陪同的人啊，他们两个就站着就好了、啊，他们两个也不一定要被 take 到画面啊。<笑>就是
1: 。对，而且非有。好，就是你加两张椅子有这么难吗？<笑>对，就说什么君悦比加两只麦克风简单吧？<笑>对，我想说，哎、欸，君悦的饭店人
0: 员每个都是训练有素的，请问一下这件事情对他们来说很困难吗？我也有去君悦场看过、啊，我也跟他们的饭店人员互动过，他们常常接待都是国际级的外宾啊、嗯。对啊，他们其实就是很擅长于应对进退、嗯，怎么可能连加两张椅子都搞得这么麻烦？<笑>就是那天，这个椅子是有这么难找，是不是？而且后来大家曝光里面的照片，看那个场地有够大的，你多架两只摄影机，是会怎样？对,<笑>你要对，我们可以借你啊。<笑>他需要架两只他有没有？我们有两只麦，我们两只就借他。对啊，他马上送上去。对，那<笑><对><笑>不然我们就是玩大风吹嘛，换到谁讲话，谁会抢到麦，谁就可以讲话，好不好？<笑>有没有就三张椅子、嗯？不错不错。<笑>对对对,
1: 对个，那应该朱丽罗会赢吧？他手上、脚上的，
0: <笑>好有一<以>罪书<笑>。<笑>
1: 哎、欸，可是那侯友谊是警察哎、欸、啊，他训练有素、啊，搞不好他其实是最灵<笑>敏的。<笑>那
0: 我觉得应该就是郭台铭会最输，因为他年纪最大，<笑>
1: <笑>他年纪大。
0: <笑> anyway， 蓝白河终究还是破局了。可以看到，就是隔天的时候呢，柯文哲忽然携手吴欣盈吗？吴欣盈
1: 对吴欣盈的登、就是、星
0: 光的公主，然后侯友谊，他就是携手的这个名嘴赵少康一起去登记了。这样、嗯，那这个结局呢，我其实还是有一点失望啦，因为我们的郭拔就是后来他。呃，发了一个呃，在两点的时候发了一篇文字嘛，说，呃，他一切就是是为了说要完成政党轮替来改变台湾嘛。他就说什么嗯嗯人退志不退 ，stop reset restart。请问下，这到底要表达什么？就是<笑><笑>意思是他下一次还要选，他要接棒宋楚瑜。<笑>哎、欸，你我觉得你拿他跟宋楚瑜对比的话，我觉得你真的是对宋楚瑜的羞辱。我羞辱宋楚瑜是是，对人下你他妈他都选到最后一个的，那像郭爸，他、呃、没有一次真的登记的、欸。哎
1: ，哎，对他两次好像都是登记前就退了，对不对,對、啊？第一次是
0: 在国民党党内初选，他没有上，然后他就是毅然决然的放弃。第二次呢是党内初选没有争取到名额、嗯，那他就决定要自己出来联署，对联署选到底嘛。啊，结果呢，看板一直挂，还是没有。计程车满街跑，公车也四处跑、嗯，我们都一直无处不看到郭爸、嗯。然后就你他妈最后郭爸跟我们说他不选，你知道我内心有多失望吗？有九十几万的人去帮他连署成功，那你居然辜负这九十几万人，嗯、就是
1: 嗯哼，对，我不懂啊，对，那这九十几万人看有没有办法让他全部都转移回国民党？哎、欸，他的支持者应该是转回国民党吧？不会是转回柯文哲吧
0: ？你这个问题问的很好，我觉得应该是回到国民党这边，<笑>对啊，理论上
1: <笑>。但是我要讲一下，<笑>因
0: 为通常会支持郭台铭的人，应该会比较像是韩粉吧，就是他们所谓<笑>自以为是经济蓝之类的这些人。韩、嗯、粉的话，应该就是是死忠塌地的这个国民党支持者吧？我觉得对，应该是对，因为像侯友谊，就是之前也是被讲说他是变色了、喔，因为毕竟他之前也是、嗯、呃有加入
1: 民进党，然后后来才变到这个国民党，是、嗯、吧？所以、就是、他应该没有加入过民进党，但他曾经是陈水扁提拔的人
0: 啊，對,对对对，那所以就是其实侯友谊又是本省人，所以他整个这个协同啊。啊，还有协同不纯，对他就是不够纯正啊，然后整个也太过 local，、嗯、所以他现在其实找了一个赵少康，我觉得是蛮适合的，因为赵少康我觉得这个副
1: 手找的蛮好的。对对
0: 对，那赵少康自己又在那一场就是宣布记者会上说，他们两个是这一次的这个候选人里面唯一一个就是最互补的一个 team。嗯，对，是吗？只有他们两个最互补吗？<笑>其实其他组合覺得也蛮互补的啊。
1: 对，没错。
0: 对啊，你看像科务者他们的话，就是他需要钱嘛，那星光这个需要补钱啊<笑>，他的金。组对。没<笑>错，那就是像那赖萧佩赖清德一直都被视为他是一个比较激进的台独分子嘛。萧、嗯、美琴的话、嗯，他其实给大家的形象就会是一个比较温和的，然后并且呃也熟悉就是台美关系以及中美关系的人、嗯，所以就是他可能就可以帮他让他呈现不那么的激进嘛。所以我觉得好像大家的确都是互补、哦嗯
1: 。对，没错。哎、欸，不过赖清德是否是个激进的台独分子，大家可以去看彭博采访赖清德的那支影片，因为他有解释他的务实的台独工作者到底是什么意思。对
0: ，因为他在过去。都是被视为是一个比较激进的人，但是因为人总是会长大嘛，嗯、就像是我们的科主席，即使现在就是他也不断的在变化当中，所以人都是会变的，那只是变好跟变坏而已。对，對
1: 没错，所以我们要看一下他比较近期的这些采访，就会比较知道他们的两岸的主张是什么
0: 。对，没错。哎、欸，我记得登记总统呃要参选的话，好像要缴一千五百万的保证金嘛、嗯，所以我觉得就是柯文哲马上找吴欣颖，应该是因为他找办法马上拿出一千五百万吧，不然因为像他妹妹一样
1: 忘记带保证金，然后要到处去凑<笑>。好，这那是我们开玩笑，不是认真。<笑>对，因为其实吴欣颖在这之前，其、就、实、是、几乎没有出现在大家的讨论范围内啊，所以他这次突然出现的时候，我还是有稍微去查一下他过去的那个，然后就有看到一段他也，他他应该是在英国的国会吧，就是曾经好像是立法院派到英国国会那边去发言的，就其实我、哦、看起来也是蛮有样子啦。那他们现在就是都用这个来当做他们推吴欣颖的原因，就是说哦，他的国际经验啊，然后那个外交经验啊，其实很好之类。但在我心目中，当然还是我们美琪是最好的，就国际经验上来看。<笑>嗯
0: 、对，没错，但是我也是蛮期待，就是接下来的这个选举会如何发展呢、啊？因为毕竟加入了呃，名嘴赵少康这个讲
1: 话、啊、都随便喷的人，对，感觉没错。我接下来很期待有没有就是副总统的辩论，<笑>我觉得应该要办副总统的辩论比较好看。我想要看萧美琴，然后大战赵少康，然后还有我们星光小公主，对，哇非常期待看到这个。对，这感觉蛮精彩的、欸，没错。哎，可惜赖佩霞没有要选的，不然还有一个她是教人家说话和表达的专家。嘛，理论上如果他在的话，我们的我们的副总统辩论会很精彩。哎、欸，到底有没有副总统辩论这种事情啊？
0: 应该是没有吧，
1: 好像没有，因为理论上副总统是被位元首。<笑>对啊，还是我们可以就是
0: 请那个科主席来提一下，就是说，哎、欸，我不然我们这次也来一个就是副总统辩论大会，因为毕竟他说副总统不应该只是作为一个被位元首嘛，對對對他应该也要有所作为。<笑>对
1: ，对他觉得副总统可以监督总
0: 统，<笑>所以不如我们就让每位副总统就是出来发表一下自己的高见，这样子，我们不要每次都只看这些总统在那边讲干话、嗯。啊，讲一讲之后，如果总统真的不小心哪天挂了，或者是出什么意外的话，我们怎么？知道我们的副总统有没有
1: 能力啊？对,對啊，没错，所以其实应该要举办副总统的辩论大会。好，好期待哦、喔！对,對看看赵少康在一九九四年输给阿扁之后有没有更加的进步。真的
0: ，毕竟赵少康可是呃，家人都希望他退出政治，那他是为了国民党，然后才挺身而出
1: 的、欸。对，因为他怕中华民国要灭亡了。他二一九九四年就说中华民国要灭亡了對。对，然后我们没想到中华民国苟延残喘至今，他可能又要再出来呼吁一次。哎<笑>、欸，如果我是赵少康，然后我们真的有那个副总统辩论大会。我开场一定再大喊一次：“中华民国要灭亡了！”唤醒大家那个历史的情怀。因为你知道，以前阿扁在选举的时候，那个是全民对于政治的那个狂热，那个能量是非常的强大的。他应该就要这样登高一呼，去召唤回当年那个民众参政的那个热情。对，这样我们的选战才会比较热。对，好。虽然就说这一场这
0: 个武汉肺炎，我觉得个人觉得就是蛮好笑、蛮瞎、蛮闹事的。呃，为我们这场选举增添了一些趣味性啊，跟一些亮点，嗯、算亮点吧。就是国际上来看的话，会觉得哎、欸，怎么可以这么荒唐？那但是我最终还是希望说，我们这场选举可以回归到，就是对于台湾的这个未来，大家还是可以不要走向这个众议化，好不好？就是不要变成分手擂台，在这边吵架，像小学生一样。那我们就是回归，还是讲到比较可能跟国际啊，还有我们的国内的政治情势，大家对于台湾这个未来有什么样的想象？我们可以回归比较理性的这一面，好不好？理性、科学、务实 ，OK， 好不
1: 好沒？没错。那其实讲到这个理性，我还有很多想论述。我后来只。仔细想想，我觉得选举然后说到诉诸理性，其实有点不太合理。因为选举这个事情本来就是感性占很大一部分，而且人类的行为可有九成是情绪跟情感去驱动的。所以我觉得他讲究理性会有点绑手绑脚，而且讲究公开透明，其实也会有点绑手绑脚，会让有心想要用他的行为打点的人找到很多的打点。像他在那边哭，他在那边哭说他被突袭，是不是就很不理性？你理性的人应该是要解决问题，而不是在大众面前落泪，对不对？
0: 那这是说不定是他透过理性。性的思考之后，发现这个动之以情的方法是最佳的，所以他决定亮出
1: 这一张哭泣的牌，<笑>哭泣牌<笑>。所以你看，是不是有很多可以讨论的？我们要再做一集来来讨论理性这个问题。<笑>对对对。
0: 好的，那我们希望下一集可以来录一个，就是理性与感性之类的吧。
1: 对，没之类的，没错。好好的，但总之我觉得结束了武汉肺炎这个军院会谈之后，终于一切尘埃落定，我们终于知道对手是谁了，所以大家就可以好好的来开始讨论了。<笑>感谢大家收听过时评论员与过时观察家在第一时间为您做出的过时分析，我们下集再见，拜拜。拜拜